0: Ist das noch Teambuilding oder schon echte Krise? Das ist so in etwa eine der Fragen, die sich Miriam und Jana bei ihrer gemeinsamen Reise gestellt haben dürften. Das Besondere, Miriam und Jana sind Kolleginnen und zwar hier bei uns im WeltwachTeam. Wohin sie zusammen aufgebrochen sind und was da so alles schiefgegangen ist, das alles erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen bei den Reiseflops und los geht's. Hallo Jana, hallo... Miriam, herzlich willkommen bei den Reiseflops. Hallo. Hallo Eri. Hallo Eri. Ich hoffe, ihr freut euch, es in diesem Format jetzt hier geschafft zu haben, in unser Format. Es ist ja immer etwas fragwürdig, ob man es hier reinschaffen will. Denn die Voraussetzung ist ja das Scheitern, das Leiden. Ihr seid mit einem Lächeln am Start, sehe ich.
1: Ja, wir haben uns das ja fest vorgenommen, eigentlich einen Reiseflop zu produzieren. Auf unserer gemeinsamen Reise musste ja eigentlich so sein. Ja. Genau,
2: wir haben uns das fest vorgenommen und dachten, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal hier den Start hin. Mit den Reiseflops im weltwach -Team.
0: Ich freue mich sehr. Ähm, und ich meine, ich freue mich immer über alle Gäste, aber dieses Mal natürlich tatsächlich in besonderem Maße, denn. Ihr beide seid ja nun mal wirklich ein wesentlicher Bestandteil von Weltwach und von allem, was damit zu tun hat. Einige Hörerinnen und Hörer kennen euch vielleicht auch schon, zum Beispiel von unseren Weltwach-Festivals, da seid ihr ja auch jeweils mit vor Ort. Andere vielleicht auch von unseren Instagram-Livestreams oder von wo auch immer, aber für diejenigen, die noch keine Berührungspunkte mit euch hatten, sei vielleicht ganz kurz gesagt, also es ist glaube ich schon deutlich geworden, ich betreibe Weltwach natürlich nicht allein, sondern mit einem kleinen, feinen Team und dieses Team, das seid ihr. Ihr gemeinsam mit Alisa, die jetzt hier nicht dabei ist. Und das heißt also, ihr wirbelt die ganze Zeit hinter den Kulissen mit Redaktion, Postproduktion, Social Media und, 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 und. Und jetzt also dementsprechend auch endlich mal am Mikro. Und Jana, du bist schon seit Mitte 2020 dabei. Du, Miriam, seit April 2023. Das heißt dementsprechend auch, ihr kennt euch noch gar nicht so wahnsinnig lange, arbeitet auch noch nicht allzu lange zusammen und habt euch jetzt also trotzdem entschieden, zusammen in den Urlaub zu fahren, ja?
2: Ja, genau.
1: Das war ja. auf jeden Fall gewagt. Wir kennen uns in Person auch erst seit den Festivals, ja. also seit Ende Juni und ticken da so ein bisschen ähnlich, was Spontanität angeht. Wir waren da direkt auf einem gemeinsamen Nenner und dachten, warum denn nicht? Wir fahren jetzt direkt mal weg, wir noch schon für einen Reise-Podcast, dann äh, los geht's.
0: Ich habe mich echt gefreut, als ihr mir davon erzählt habt. Und gleichzeitig natürlich dachte ich auch, naja, ein kleines Risiko ist ja schon, wenn ihr da Heillust zerstritten zurückkommt, wird es danach ein bisschen kompliziert. Aber offenbar habt ihr euch ja nicht zerstritten, nicht wahr? Im Gegenteil, ähm, ist zumindest mein Eindruck. Aber rundgelaufen äh, scheint es ja auch nicht zu sein.
2: Nein, wir haben äh, tatsächlich Teambuilding at its best äh, betrieben <lacht> unterwegs und auch die Krisensituationen jetzt schon im frühen gemeinsamen Arbeitsstadium zusammen ertestet <lacht> und geprobt.
0: Und das ist auch so in etwa das, was ihr mir bisher erzählt habt. Wir hatten seit eurer Rückkehr ein einziges Meeting und genau das habt ihr skizziert nach dem Motto, es war... Ein gutes Teambuilding, es war Chaos. Und dann genau. haben wir das Ding ja direkt unterbrochen, als klar war, ähm, ja das könnte doch eigentlich vielleicht auch ein Reiseflop sein, lasst uns das mal vertagen. Und deswegen jetzt hier also diese Aufnahmesession, dieses Gespräch, aber... Ich meine, ihr seid ja Reiseprofis, ihr arbeitet in einem Reisepodcast. Ich habe da schon gewisse Erwartungen an euch. Ne? Also so ganz doof werdet ihr euch hoffentlich nicht angestellt haben.
1: Wir hatten auch Erwartungen an uns.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall unser Bestes gegeben, aber es ist dann trotzdem doch einiges schiefgegangen.
0: Es war trotzdem nicht gut genug. Naja, dann äh, möchte ich natürlich jetzt so langsam mal erfahren, was nun eigentlich los war. Ähm, aber zurück zum Anfang vielleicht nochmal. Ähm, fangen wir doch mal an mit... Was hattet ihr denn vor? Also soweit die Pläne bestanden, wohin sollte die Reise gehen? Wie sah euer Plan aus? Mal zusammengefasst.
1: Wir hatten die ganze Zeit hin und her überlegt, wo soll es denn hingehen, wollten eigentlich gerne eine längere Wanderung machen. Und ja, dann haben wir uns relativ schnell für Skandinavien entschieden, weil Jana war noch nie da. Ich war schon mal in Norwegen und mochte es sehr gerne. Und dann dachten wir, los geht's nach Norwegen. Schauen wir mal, wie wir da so hinkommen, haben alles organisiert, ganz fleißig. So fing's an.
2: So fing es an und dann haben wir uns entschieden, dass wir möglichst nachhaltig versuchen wollen anzureisen und haben uns für eine Reise mit Bus und Bahn entschieden und dann geschaut, wie können wir das bewerkstelligen und haben dann gedacht, okay, wir fahren erstmal mit dem Bus nach Oslo, also erstmal mit dem Zug von Köln nach Hamburg, dann mit dem Bus nach Oslo und das wird eine Reise über Nacht werden, eine Busreise ja, 15 wunderbare Stunden, aber wir haben gedacht, äh, wir können ja schlafen, wir können ja einfach ausspannen und die Nachtfahrt im Bus so gut wie irgendwie möglich gestalten. Das fing dann aber direkt schon an, schwierig zu werden, denn wir sind gefühlt alle paar Stunden geweckt worden, da wir an den Grenzen kontrolliert wurden. Und der erste richtige Reiseflop entstand dann tatsächlich an der Grenze zu Dänemark. Da kam eine nette Dame in den Bus, die uns dann verkündet hat, dass sie jetzt gleich den Drogenspürhund in den Bus schicken wird und dass wir den auf gar keinen Fall irgendwie anfassen sollen oder dergleichen. Ja, und wir haben irgendwie gedacht, ah, da kommt jetzt äh, so der klassische Schäferhund rein oder ähm, weiß ich nicht, was das für große Kaliber sonst sind. Und es spazierte aber ein kleiner, süßer, schwarzer Junger Labrador in den Bus hinein. Oh, und,
0: und den darf man da nicht anfassen. Das ist <lacht> ja, das war schwierig. ganz schön
2: schwierig. Ja. <lacht> ja, es war super schwer, den nicht anzufassen. Und äh, Miriam und ich hatten gerade irgendwie gegessen oder noch so die Hälfte unseres Brotes in der Hand und haben das extra so hochgehalten und saßen da und hatten die Hände oben. Das war auf gar keinen Fall den Hund anfassen. Und dann kam er in unsere Nähe und war einfach unglaublich niedlich und wir konnten kaum an uns halten und haben beide ihn irgendwie so freudig naja, nicht begrüßt, aber also wir haben uns wirklich zurückgehalten, aber es entfuhr uns schon so ein kleines Oh, hallo. Und der Hund hat sich so wahnsinnig gefreut, dass er natürlich etwas länger bei uns verweilt ist als Nein. bei den anderen Gästen. Und das hatte dann leider zur Folge, dass die nette Dame dann mit einer ernsten Miene zu uns kam, nachdem der Hund äh, einmal durch den Bus gelaufen war und wieder draußen und äh, die nette Dame verkündete uns äh, mit ernster Miene, dass wir bitte alle unsere Sachen nehmen sollen, alles packen sollen, was wir im Bus haben. Und also ihr euch bitte, beiden oder alle? Uns beiden. Passagiere. Nur okay, uns ja. beiden. Oh und äh, dass wir bitte mit ihr rauskommen sollen. Nein. Miriam und ich haben uns nur angeguckt und dachten, ach du Scheiße, das war's jetzt. Wir sind hier raus. Äh, der Bus fährt einfach ohne uns weiter. <lacht> Und wir waren so ungefähr die harmlosesten Menschen in diesem ganzen Bus. aber
0: Ich habe mich gerade schon gefragt, als ihr meintet, erster Reiseflop, äh, Drogenspürhund. Dachte ich, was soll denn da gewesen sein? <lacht> ihr werdet doch da jetzt nicht ertappt worden sein. <lacht> wir nur aber aus sehr
1: Grund, ja. Wir hatten nur ein sehr leckeres Brot dabei. <lacht>
2: ja. sehr naja, verdächtig. auf jeden Fall äh, sind wir dann tatsächlich, also haben dann irgendwie hektisch unsere ganzen Sachen zusammengesammelt. Waren so ein bisschen äh, nervös natürlich auch, wie wie man in so einem Moment dann halt einfach ist ja. und ähm, haben uns nur angeguckt und wortlos unsere Sachen genommen und sind raus und äh, standen dann vor dem Bus, der ganze Bus, im Hintergrund hat uns natürlich angestarrt, <lacht> wie wir da umgeben von 15 Grenzmitarbeitern und dem Hund äh, auf dem Präsentierteller <lacht> standen und erstmal alles äh, nochmal auf dem Boden ausbreiten mussten, unser ganzes Gepäck, unser Hab und Gut, alles, was wir mit dabei hatten und uns da einfach bewegungslos hinterstellen sollten. Und dann haben sie noch ein paar Mal den Hund drüber geschickt, mhm. der dann natürlich nichts gefunden hat.
1: Dazu muss noch gesagt werden, dass ich beim Rausgehen mir noch so richtig den Kopf gestoßen habe und das hat jeder gesehen. <lacht> Sehr gut. Ja. Noch so eine Prise Schmach obendrauf. Sehr
0: Genau. Schön. Also es wurde zumindest nicht die entspannte Nacht äh, zum Kräftesammeln, die ihr euch so erhofft hattet.
2: Leider nee. nein. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Genau. Okay,
0: wie ging es dann weiter?
1: Dann haben wir es geschafft irgendwann. Wir mussten dann noch umsteigen in Oslo. Ähm, da war auch nicht klar, ob wir den Zug überhaupt nehmen können oder nicht. Haben es dann irgendwie geschafft, bis zur Hütte zu kommen. Wir waren aber dann natürlich total fertig, als wir da ankamen, weil wir zwei Tage nur irgendwo rumsaßen, kaum geschlafen hatten. Dann wurde uns langsam so klar, ah, okay, das Wetter hm, ist nicht so geil, also mhm. könnte besser sein, aber man muss auch dazu sagen, ich war ja schon mal in Norwegen für drei Wochen mit dem Auto und Zelt von Trondheim nach Bergen gefahren und wir hatten jeden einzelnen Tag Regen von diesen drei Wochen, ich habe einfach Pech mit sowas. Ich weiß das. Es ist mhm. jedes Mal so, auch wenn es nie so ist in dem Land. Also ich hatte das auch schon auf Sardinien so das größte Unwetter überhaupt oder die <lacht> längste Regenphase, die man jemals erlebt hat oder der letzten, mhm. was weiß ich. Ich bin immer da.
2: Daraufhin habe ich kurz überlegt, nachdem sie mir das erzählte, ob ich sie einfach stehen lasse und alleine weiterreise. Aber dann habe ich gedacht, naja, Teambuilding-Gedanke steht an erster Stelle, ist ja klar. Und äh, wir bleiben mal schön zusammen. Sehr empathische Kollegin.
1: <lacht> sie will mich einfach da lassen.
0: <lacht> Miriam und die schlechte Wetterfront, die mit ihr reist, die äh, geht jetzt mal auf eigene Faust weiter. Das wäre natürlich schon vielleicht eine gute Idee gewesen, Jana. Ja, ja, du ist aus der Nummer noch empfohlen. rausgekommen an der Stelle. Vielleicht
1: Vielleicht wäre genau. es besser gewesen, ja. <lacht> In äh, Norwegen vor allem. Irgendwann ähm, habe ich mich damit abgefunden, dass ich liebe zwar Norwegen, aber Norwegen liebt mich einfach nicht. Und damit muss ich klarkommen. <lacht> Warum?
0: Wie hat sich dieses Gefühl herauskristallisiert?
1: Weil es hat wieder nur geregnet. Hat. Also hm. Ja, da werden wir später auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber der Wetterbericht war nicht rosig. Hm.
2: Genau, also wir wussten, die nächsten Tage werden auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form regnerisch werden aber als wir angekommen sind in Finse, an der Finsehütte, wo wir die ersten zwei Erholungsnächte verbracht haben, sah es noch ganz okay aus. Also die Vorhersagen waren deutlich schlechter, aber wir konnten das gar nicht glauben und dachten, Na ja, morgen ist ja auch mein Geburtstag, da werde ich Geburtstagswetter haben und die Sonne wird scheinen und wir werden auf unsere Wanderung aufbrechen. Leider war dem nicht so. Es hat geregnet an meinem Geburtstag morgens, als wir aufgestanden sind. Und ja, wir haben uns dann aber natürlich noch beim Hüttenpersonal informiert, ob man die Wanderung machen kann, ob man starten kann, wie die Vorhersagen sind, ob es irgendwie gefährlich werden könnte oder ob es machbar erscheint. Und haben uns darüber versichert, dass wir nicht einfach so ins Blaue hineinlaufen. Hm. Der Mensch von der Hütte hat uns gesagt, naja, das wird ein Tag werden, den werdet ihr vermutlich in Erinnerung behalten, aber es ist machbar. Also sind wir <lacht> mit diesem Gefühl losgezogen. Es war mein Geburtstag, wir waren beide euphorisch und es hat leicht geregnet, aber jetzt nicht besonders stark. Wir sind guter Dinge losgezogen und hatten so dieses Feeling von, es ist machbar, wir schaffen das, wir beide zusammen gegen den Regen. <lacht>
0: Das ist so die Euphorie des Aufbruchs, das kenne ich auch. So die ersten paar Stunden bei so einer größeren Tour denkt man, man ist eigentlich unzerstörbar, komme was wolle, das ist einfach alles geil. Ab ja. dafür. Ja. Naja, mal gucken. Und wir
2: dachten, im schlimmsten Fall wird es halt einfach ein bisschen nass und ein ja. ja, bisschen ungemütlich, aber das können wir schon irgendwie ab.
0: Weil ihr seid ja ein gutes, starkes Team, ihr seid ja da füreinander.
2: Richtig. Genau. <lacht>
1: Ja, man kannte das ganze Ausmaß noch nicht. Ja. Und genau. kurz
0: nachgefragt, wenn wir von dieser Wanderung sprechen, was war da jetzt eigentlich genau der Plan? Also wolltet ihr von Hütte zu Hütte wandern? Wie lange wolltet ihr da unterwegs sein?
1: Wir hatten eine Fünf-Tages-Wanderung geplant. Mhm. Wir hatten auch erst überlegt, mit dem Zelt loszuziehen, Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht und haben dann aber relativ schnell entschieden, wir wollen jetzt nicht im Zelt erfrieren. Es war wirklich kalt, da liegt Schnee überall. Versuchen wir es doch mal mit den gemütlichen Hütten. Und hatten geplant, dann eben relativ im Süden von Norwegen dort durch die Hardanger wieder zu laufen. Das ist so der... Ziemlich am schnellsten zu erreichbare Nationalpark von Deutschland. Ähm, wunderschön, so eine Hochebene. Wir haben auch hoch gestartet. Ja, dann mussten wir auch nicht hochlaufen. Also alles eigentlich gut durchdacht.
0: <lacht> da sind wir ja die Planungsprofis am Werk gewesen, ich merke schon. Ja. ja,
2: ja, war alles gut überlegt. Mhm. Und wir wussten, die ersten zwei Wandertage würden anspruchsvoll werden. Aber wir dachten, gut, dann haben wir das Schlimmste schon mal hinter uns und dann wird es etwas angenehmer. So sind wir dann gestartet. Wir haben auch immer noch fleißig Fotos gemacht, auf denen wir sehr glücklich aussehen und <lacht> immer mal wieder angehalten. Aber diese Bilder haben sich dann im Laufe der Wanderung etwas verändert.
1: Genau, mit der Zeit sahen wir immer einfach nur nass triefend aus. Also man sah wirklich uns an, dass wir einfach wie, als wären wir halt, hätten wir gebadet. Also war <lacht> nass bis auf die Haut. Es war also Katastrophe und dazu war es ja noch
2: sehr kalt. Mhm. Am Anfang haben wir noch fleißig darauf geachtet, immer schön die Steine zwischen den Matschpassagen äh, zu erreichen, äh, damit unsere Füße nicht allzu nass und matschig werden würden. Aber irgendwann war dieser Punkt dann auch eigentlich total egal und wir sind einfach nur noch durch die eisigen Flüsse gewartet.
0: Das kenne ich damals in England, auch ganz lange von Grasbüschel zu Grasbüschel in den Hochmooren da gesprungen und irgendwann realisiert man, es ist alles für die Katz, es ja. nützt alles nichts. Und dass, äh, wenn ihr die Fotos ansprecht, auf denen ihr dann irgendwann nur noch aussaht wie <lacht> gebadete Katzen, mhm. ich nehme an, das äh, euphorische Funkeln in euren Augen ist dann auch irgendwann verschwunden.
2: Ja, ja also ich glaube, <lacht> ja. ähm, wir, wir hatten noch ziemlich lange das euphorische wir schaffen es trotzdem und ja, es ist jetzt unangenehm und kalt und nass, aber hm. trotzdem ist es eine tolle Gegend, tolle Landschaft und äh, wir sind hier zu zweit unterwegs und wir schaffen das.
0: Und so ein bisschen, so ein bisschen raues Wetter gehört ja finde ich schon auch zu so einer Norwegen- Experience mit dazu. ne? Kann man sich ja auch einreden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der ja. Punkt, äh, an dem wir dann kein Funkeln mehr in den Augen hatten, der kam dann schon relativ spät, würde ich sagen, bis das letzte Fünkchen tatsächlich erloschen war. Aber <lacht> oh
0: <Gott. lacht> Dramatisch.
2: Ja, tatsächlich. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem wir gar keine Fotos mehr gemacht haben. <lacht>
1: Und das ist kein gutes Zeichen. Nein. <lacht> Und zwar halt irgendwann super kalt, dadurch, dass wir so durch Nest waren. Wir durften halt deshalb auch nicht anhalten, weil sobald mhm. man meine Minute angehalten wäre, wäre man natürlich direkt ausgekühlt. Wir haben es uns die ganze Zeit schön geredet. Es war auch wahnsinnig schön. Also die Landschaft da war irgendwie, wir haben es da so genannt, wie so eine Mischung aus der Antarktis. Da haben wir wirklich riesige Gletscher gesehen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und Schottland und Neuseeland,
2: also irgendwie so eine Mischung. Ja, irgendwann sind wir an einen Punkt gekommen. Das war wirklich, also wir hatten einen... 360-Grad-Blick äh, in alle Richtungen sah es wirklich fantastisch aus. Vor uns hatten wir einen riesigen Gletscher, einen äh, türkisenen Gletschersee mit Eisberg drin. Also das war schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Aber es wurde auch immer kälter und kälter und kälter. Ja, und da ich super
1: schlau war und einfach keine Handschuhe mitgenommen habe, aus unerklärlichen Gründen, fingen meine Hände irgendwann an, sehr anzuschwellen. Ich konnte sie einfach nicht mehr bewegen. Jana musste mir den Reißverschluss aufmachen. Ich konnte meinen Rucksack nicht mehr öffnen. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich hatte einfach gigantische
2: Hände. Wirklich sehr geschwollen. Einfach dick geworden, kalt und äh, aufgequollen, weiß.
0: Oh Gott, das ist kein gutes Zeichen.
1: Ich war dementsprechend sehr besorgt. Ich ja. habe mich schon damit abgefunden, dass ich mich von meinen Händen
2: nun wohl verabschieden muss. Wohl oder übel.
0: Ich hoffe, es gibt Fotos von den Händen oder habt ihr da schon aufgehört ja, gehabt? Gibt es zu fotografieren.
2: <lacht> nee, ich habe noch ein schadenfreudiges Foto von den Händen gemacht.
0: Ah, sehr gut. Dass die äh, Kollegin <lacht> wieder am Start sehr schön
1: ja.
2: Empathie.
0: Genau. <lacht> Wir kommen Zumindest immer darauf zurück.
1: Zumindest habe ich immer versucht, die Hände irgendwie zu wärmen. Wir wollten halt auch nicht anhalten und jetzt so viel rauskramen, irgendwie aus dem Rucksack. Dann habe ich, haben wir irgendwann doch äh, mal irgendwie unser Essen geholt, hatten so ein Brötchen in der Hand und da war so ein Brötchenpapier drum. Und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, dieses Brötchenpapier als meine Handschuhe zu nehmen.
2: Ich habe mich nur noch umgedreht und habe Miriam, also zuerst hatte sie die Hände immer unter den Achseln verschränkt. Ja. Äh, danach hatte sie dann... Äh, papier um die Hände gewickelt <lacht> und ich habe ihr immer angeboten, komm lass uns kurz anhalten und was aus dem Rucksack holen. Was sie dann irgendwann auch angenommen hat, aber das Erste, was wir greifen konnten, waren
1: wunderschöne Plastiktüten mit so Zippern dran. <lacht> dann hatte ich quasi als Upgrade von den Papiertüten, die dann irgendwann durchweicht waren, hatten wir, hatte ich dann Plastiktüten um die Hände und bin so erstmal ein bisschen <lacht> weitergelaufen. Also genau, ja. ich hätte mich gerne selber ja, gesehen.
2: Toll. Dann kam der Punkt, an dem es wirklich unangenehm wurde, wo wir beide auch äh, eigentlich nicht mehr konnten, ziemlich erschöpft waren und und Miriam todesmutig äh, vorangeschritten ist, als es etwas steiler bergab ging. Es war sehr rutschig natürlich. Die Steinplatten waren alle ziemlich nass und wir konnten äh, einfach kaum vorankommen. Miriam hatte ein bisschen äh, festeren Tritt mit ihren Schuhen und dem Schuhprofil und ist dann todesmutig vorausgegangen mit den Plastiktüten an den ja, Händen. Bis zu dem Punkt. die muss man noch
0: mal erwähnen. Also wer auch immer sich Miriam jetzt vorstellt dort bei der Wanderung, stellt euch immer auch die Plastiktüten vor. Ja.
1: Genau, das wird mein Markenzeichen. Bis zu dem Punkt, wo, wo ich sehr dramatisch ausgerutscht bin auf diesem großen Stein. Es war nicht so dramatisch. Zumindest bin ich einfach ausgerutscht und in hohem Bogen flogen meine Plastiktüten davon in äh, den Abgrund.
2: Ich werde, glaube ich, niemals das Bild vergessen, wie Miriam da auf dem Boden kniete und weiter am Abgrund die beiden Plastiktüten lag und dachte nur, oh mein, wir haben uns so viel Mühe gemacht, irgendwie nachhaltig anzureisen und alles. Und jetzt liegen da diese beiden Zipperbeutel und wir kommen nicht mehr dran. Das wäre viel zu gefährlich <lacht> gewesen. die wieder eins zusammen.
0: Ein dramatisches Symbol des Scheiterns auf jeden Fall.
2: Ja, <lacht> genau.
1: Ich
0: stelle mir auch einfach diese Arme vor von Miriam, wenn sie... Das Gleichgewicht verliert, die Arme hochreißt, wie so ein Helikopter versucht, noch irgendwie das Gleichgewicht zurückzuerlangen und diese Plastiktüten einfach in einer dramatischen Geste davon schleudert und sie dann so in Zeitlupe davon segeln und sich irgendwo unerreichbar am Abgrund da niederlegen, also das ist natürlich
1: dann ein Bild für die Ewigkeit.
2: Genau so war es, genau so war's. Jana hat es
1: ja gesehen, mhm. das, da bin ich ja neidisch, ich hätte es auch gern selber gesehen, in dem Moment habe ich einfach nur versucht, nicht irgendwie mir alles zu brechen, was ich habe an meinem Körper. Ja.
2: Dann waren sie weg, die Plastiktüten. Dann waren sie weg. Es war eine gute <lacht> Zeit, ja. Und wir sind ohne Plastiktüten weiter und es war tatsächlich so, dass es ab, diesem Punkt ungefähr auch nicht mehr lustig war. Hm. Also es war unglaublich kalt, es war nass, wir hatten keine Pause gemacht, weil wir einfach nicht stehen bleiben konnten. Wir waren komplett durchweicht und mussten einfach weiter, weiter, weiter und wir haben die ganze Zeit gedacht, die Hütte muss eigentlich jetzt, die kann nicht mehr weit weg sein, die muss hinter dem nächsten Hügel eigentlich kommen. Wir waren aber ziemlich weit oben und uns ist irgendwann aufgegangen, dass wir leider noch bis ganz nach unten mussten. Hm. Die Felswand war total steil, wir konnten nicht zwischendurch uns irgendwo gut festhalten oder dergleichen. Es war nass und rutschig und wir haben ewig, ewig, ewig gebraucht, um diesen Abhang runterzukommen, der einfach nicht enden wollte. Neben uns sind wirklich die Stürzbäche abgegangen und das war super gefährlich. Zudem wurde es leider auch noch langsam dunkel, hm. also zu dem Zeitpunkt waren wir schon ungefähr zwölf Stunden lang Gott. durchgelaufen, ei, ei, ei. ohne Pause und das, in, und dem das ja. in dem Wetter, aber wir wussten, wir müssen einfach weiter, 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 weiter.
0: Schöner erster Tag, soweit.
2: <lacht> mein Geburtstag übrigens.
0: Happy Birthday. <lacht>
1: Die Hälfte des Tages war gut ja. und wir haben halt da so langsam gemerkt, irgendwie wie wir so mit der Situation umgehen, auch auf unterschiedliche Art und Weise, wie man sich motiviert, wie man den anderen motiviert, wie man so zusammen funktioniert. Das war irgendwie so im Rückblick ganz interessant. Also erstmal haben wir halt beide, waren wir ähnlich drauf. Also es gibt ja auch Leute, die setzen sich irgendwann einfach hin und fangen an zu heulen und sagen, okay, ich kann nicht mehr, ich mache gar nichts mehr. Aber wir haben beide durchgehalten. Sehr gut. Haben uns immer motiviert. Einmal hatte der einen Durchhänger, dann hatte der andere Durchhänger. Aber der andere halt immer so, ja komm, nächste Ecke. Nächste Ecke, <lacht> da ist die Hütte. Ich bin mir sicher. Ja, war sie natürlich nicht. Da haben wir halt aber auch verschiedene Methoden entwickelt, wie wir uns selber motivieren. Also ich dachte irgendwann, es wäre doch super, wenn wir uns ein bisschen ablenken, kamen mit solchen Fragen um die Ecke. Ja, Jana, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm?
2: <lacht> Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, sie will mich veräppeln. Sie fragt jetzt hier in der wahnsinnigen, extremen Überlebenssituation, <lacht> wo ich die ganze Zeit nur versuche, meine Art Atmung äh, zu beobachten und ruhig zu bleiben und durchzuhalten, kommt jetzt um die Ecke und fragt mich, was mein Lieblingsfilm ist. Ein
0: bisschen Smalltalk wäre doch jetzt mal hier an der, ja. an der Zeit.
1: Ist angebracht, finde ich. Also mich hat abgelenkt.
0: Das heißt, ihr habt euch weiter durchgekämpft. Es wurde langsam dunkel. Die Hütte musste ja irgendwann näher kommen. Wie, wie ging es weiter?
1: Wir sind einfach nur so dahin gestolpert. Ja, man hat halt immer so runtergeguckt ins Tal und hat gesehen, okay, die Hütte ist nicht hier die muss aber hier sein was also wenn die da nicht ist dann müssen wir ja noch über den nächsten berg so das kann ja nicht sein irgendwann waren wir richtig panisch haben es hm. beide versucht so zu unterdrücken und ja sind einfach nur noch vorangestolpert haben, versucht irgendwie noch zu gehen. Es ging eigentlich auch gar nicht mehr.
2: Und dann kam der Moment, in dem wir die Hütte gesehen haben. Miriam ist vorne weggegangen und beschreibt mal das Gefühl. Boah, ich habe mir auch,
1: das hat mich vorangetrieben. Ich habe mir die ganze Zeit die Hütte vorgestellt. Wie sieht die aus? Das Kaminfeuer brennt. Dann ist alles trocken und schön und alles, das Leben ist wieder toll. Dann die Hütte zu sehen, wirklich, das hat uns dann den letzten Motivationsschub gegeben und da brannte auch Licht drin. Wir haben schon gesehen, dass da ein Feuer an ist. Ah. Das heißt, andere Leute waren dort.
0: Rauch stieg auf. Ah. lud euch ein, rief euch herbei. Die
1: Rettung naht. Ja, oh, das war Wahnsinn. Und dann sind wir dahin gelaufen mit letzter Kraft noch
2: einen Fluss durchquert und dann standen wir in der Hütte und dann und dann konnten wir die Tür nicht öffnen. Hm? Die war von innen verschlossen, was wir aber zu dem Zeitpunkt nicht wussten. Und wir dachten einfach nur, wir sind wirklich jetzt zu blöd, um die äh, Tür zu öffnen. standen vor der erleuchteten Hütte und kamen einfach nicht rein.
0: Aber ihr habt dann ja wahrscheinlich mal geklopft. Also da waren ja offenbar Leute drin.
1: Haben wir dann auch. Aber in dem Moment ging es um Sekunden. Wir okay. mussten rein. Und äh, ja, dann ja. haben wir geklopft. Dann hat uns auch jemand die Tür aufgemacht. Zum Glück. Und dann waren wir im Warmen.
0: Mein Gott, also der Typ, den ihr da morgens um Rat gefragt hattet, der hat nicht übertrieben. Das wird ein äh, denkwürdiges Erlebnis. Es ist machbar, man kann es schaffen, man kann es überleben, aber ihr werdet euch lange daran zurückerinnern. Ich glaube, er sollte Recht behalten.
2: Man kann es überleben, aber nur knapp.
0: <lacht> Ach, Wahnsinn. Sehr aufreibend, aufregend. War es das dann damit in Sachen Flop? Habt ihr es geschafft? War die restliche Reise dann Wonne und Gemütlichkeit?
2: Leider nein.
0: <lacht> um es mal kurz zu sagen. Okay, also das war nur der Anfang.
2: Es war nur der Anfang, es geht immer noch weiter. Also wir sind zunächst in der Hütte angekommen, mhm. die Wärme hat uns empfangen, das Feuer brannte, wir konnten uns aufwärmen, wir haben am ganzen Körper gezittert, wir waren mhm. tatsächlich auch... In einer Art Schockzustand und haben einfach nur versucht zu funktionieren und die wichtigsten Dinge zu machen. Die nasse Kleidung irgendwie noch aufzuhängen, einen Tee zu kochen und äh, etwas Warmes zu essen, das ging dann ganz gut. Die Hütte war auch gefüllt mit Menschen. Fünf, sechs, sieben Leute waren wir, glaube ich, insgesamt. Und eine von ihnen lag auf der Couch.
1: Also eine hat es... Schlimmer, sehr viel schlimmer erwischt als uns noch. Oha. Die ist an demselben Tag ähm, losgelaufen, losgewandert alleine, anderthalb Stunden in Richtung ihrer nächsten Hütte und äh, ist dort umgeknickt, hat sich den Knöchel gebrochen. War aber alleine, deshalb musste sie sich den ganzen Weg wieder zurück oh und das Terrain da ist nicht so einfach. Es geht nicht nur geradeaus, es geht hoch runter, da gibt's Sturzbäche, es hat geregnet wie in Strömen. Nicht
0: robbfreundlich.
1: Nicht robbfreundlich kann man auch sagen, sehr schön. und
0: Kleine Flüsse, die es zu dich warten gilt, nicht wahr? Also ja. Da ist man schon besser nicht auf allen Vieren unterwegs als Mensch.
1: Absolut, genau. Und für den gleichen Weg, den sie gebraucht hat, um hinzulaufen, sie hat ja mm. anderthalb Stunden gebraucht, hat sie zurück zwölf Stunden gebraucht. Ist auch nachts, kurz bevor wir ankamen, ist sie robbend zur Hütte gekommen <lacht> und hat dann eben dort Hilfe oh gefunden. Dann wurde versucht, dort einen Rettungshelikopter äh, zu kontaktieren. Es gab nämlich auch sehr spärliches Netz dort. Die konnten aber nicht einfliegen wegen des Wetters. Dann saßen wir da alle zusammen ohne irgendwie einen Plan, alle super fertig. Wir wussten, wir können morgen erstmal nicht weitergehen.
0: Ihr habt ja so gelitten, ihr seid so am Ende, kommt dann rein. Und muss feststellen, ja scheiße. Uns hat's eigentlich ganz gut getroffen im Vergleich jemand, zu. Ihr. <lacht>
2: genau, da ist noch jemand, dem geht's viel viel schlechter. Hm. Und äh, dieses Hütten-Szenario hatte wirklich apokalyptische Ausmaße angenommen. Es war total Nebelverhangen, als wir auch am nächsten Morgen aufgewacht sind. Ähm, vor der Hütte war direkt so ein Kreuz zu sehen aus dem Fenster, der erste Blick am Morgen. Das war tatsächlich nur ein Wegweiser zur Toilette, die sich ah. auch draußen befunden hat. Das hieß schon mal <lacht> nichts Gutes. Szenario. Dann äh, haben wir es aber geschafft, mit dem Mini-Balken an Empfang tatsächlich noch Rettungskräfte zu mobilisieren am nächsten Tag die dann gesagt haben, sie schicken einen Rettungstrupp nicht per Helikopter, weil das einfach zu schlecht war, das Wetter, sondern per Boot und zu Fuß. Wir haben dann auch mit dem bisschen
1: Netz erstmal erfahren, was denn überhaupt gerade in Norwegen los war. Wir wussten das alles gar nicht. Das größte Unwetter seit 25 Jahren. Da waren wir natürlich vor Ort, haben uns das Ganze mal von ganz nahem persönlich angeschaut. Und wir
0: wissen natürlich auch, wer dafür verantwortlich ist, wen wir jetzt hier als Schuldige mal hinstellen können, oder? Über wem braut sich das Unwetter denn immer zusammen, Miriam, wo auch immer sie hinreist? Dazu
1: sage ich nichts. Ja. Na toll. Ja. Ich hoffe, du
0: hast dich bei den anderen Leuten in der Hütte dann auch entschuldigt.
1: Noch nicht. Ich äh, muss noch Briefe hm. schreiben. Ja. Okay.
0: Also das heißt, es war nicht nur bei euch eine Extremsituation dort in dieser Gegend, sondern tatsächlich in Norwegen grundsätzlich.
1: Ja, hm. absolut, genau. Dann kam eben dieser Rettungstrupp da an und das war auch irgendwie so eine ganz interessante Erfahrung irgendwie. Die äh, kamen da an per Auto, Boot und dreistündiger Wanderung. Als wir das dann gehört haben, ähm, haben wir uns dann relativ bald entschieden, dass wir, wenn es möglich ist, auch mit denen zurückgehen. Weil wir waren irgendwo um nirgendwo, wir wussten nicht, wann wir weiterkommen. Es sollte die nächsten Tage auch noch weiter regnen. Die nächste Etappe konnten wir uns, also konnten wir schon mal vergessen. Da war alles voller Schlamm und äh, Leute sind eingesunken bis zu der Hüfte. Das wäre noch schlimmer gewesen. Deshalb dachten wir uns, ja, so schnell wie möglich raus hier. Wir müssen irgendwie wieder zurück in die Zivilisation. Bitte nimmt uns mit. Und das haben sie dann auch gemacht. Die kamen dann alle erstmal so, angetrudelt äh, vom äh, Roten Kreuz in äh, Norwegen. Die machen das alles gratis, also die werden dafür auch nicht bezahlt. Die machen das alles freiwillig. Die kamen da alle nach und nach rein, total entspannt. Die hatten noch den Hund dabei, irgendwie mit der Gassi gehen musste. Dann hatten sie noch irgendwie super viel Essen mitgenommen. Einfach so eine ganze Marmelade hatten sie sich noch <lacht> in den Rucksack so geschmissen geschm und irgendwie so eine Riesenpackung Waffeln und alles und haben dann erst so ein Riesenbuffet aufgemacht und äh, Genau, das war auch irgendwie ein lustiges Bild. In dieser apokalyptischen Hütte Diese äh, kommt dann irgendwie die Zivilisation ja. zu uns und wir äh, kamen damit gar nicht klar. In dem Moment irgendwie so viele Leute jetzt. Und, und
0: offenbar kannten die dann auch einen anderen Weg raus aus der Gegend dort. Also wenn sie selbst nur drei Stunden gehen mussten, weil sie eben auch ein Boot hatten, bedeutet das für, für euch natürlich dann auch die Chance eben nicht, diesen furchtbaren zwölf Stunden Fußmarsch äh, zurückgehen zu müssen, das wäre ja wahrscheinlich auch mental der absolute Horror gewesen, weil ihr ja wusstet, was euch da erwartet, sondern eben mit, mit diesem Team an freiwilligen Helfern eine kürzere Route zu finden.
1: Das war auch unsere Motivation, wir wollten ungern nochmal zurückgehen, hätten wir natürlich irgendwie geschafft bei besserem Wetter, aber wer weiß, wann das gewesen wäre und... Ja, dann haben wir uns entschieden, mit denen mitzugehen, die Gelegenheit zu ergreifen und dann da mit denen auch mit dem Boot zu fahren und da waren auch noch zwei Plätze frei und sind dann mit denen losgewandert. Erstmal natürlich schon mal die Panik, okay, das sind Norweger, die sind hardcore, die sind schnell, die wandern super schnell, aber die haben ja eine Liege, da ja. kommen wir ja dann mit, so ist ja klar. <lacht> Nein, gar nicht. Die waren so schnell. Die Es ist unglaublich, wie die da die Berge hochgepest sind mit dieser Liege. Ich dachte mir schon manchmal, das, ist das, das sieht schon ganz schön gefährlich aus, wie in welcher Schieflage dann die Tanja, die sich den äh, Fuß verletzt hat, dann irgendwie war. Es war unglaublich, wie die da rumgerannt sind. Und wir natürlich noch völlig fertig vom Tag zuvor mit unseren nassen Klamotten. Die waren immer noch nass, sind wieder nass geworden, hat ja immer noch geregnet sind wir einfach da
2: Genau, und ich hatte die ganze Zeit Panik und dachte, oh mein Gott, wir müssen irgendwie nach vorne kommen. Wir brauchen einen kleinen Vorsprung. Also immer, wenn die mit ihrer Trage da irgendwo nicht sofort durchkamen, habe ich gedacht, jetzt ist unsere Chance. Jetzt können wir nach vorne ja. und vorbeiziehen. Und dann haben wir einen kleinen Vorsprung und können irgendwie einigermaßen in unserem Tempo laufen. Denn der ganze Körper tat einfach weh nach diesem zwölf stunden marsch Miriam hatte diese Panik offenbar nicht, <lacht> äh, denn sie hat in aller Seelenruhe, äh, während ich versucht habe, den Vorsprung zu nutzen, in aller Seelenruhe erstmal ihren Riegel und ihr Brot ausgepackt und äh, hinter mir ist hinter mir hergetrottet und hat erstmal gegessen.
0: <lacht> Auch wichtig, oh, das ist ja. Ist richtig, ja.
1: Kräfte ja. mobilisieren.
2: Ich musste mich stärken,
1: ja. <lacht> Gibt Prioritäten.
2: Genau. Auf jeden Fall äh, sind wir dann in dem Zustand tatsächlich nochmal drei oder vier Stunden, glaube ich, äh, mit denen zurückgeeilt.
1: Hm. Der
2: Wind wurde stärker, der Regen war nach wie vor schlimm. Wir waren komplett nass und kamen aber irgendwann an diesem See an, wo das Boot gewartet hat. Das war
1: ein gutes Gefühl, das Boot zu sehen. Man musste, okay. Das bringt uns zurück in die Zivilisation, in die Sicherheit.
0: Und es ist auch nicht so sonderlich anstrengend, darin zu sitzen und mitgenommen zu werden. Also die Mühe hat womöglich ein Ende.
1: Für uns war es nicht anstrengend, denn wir durften drinnen sitzen. Die Helfer und Helferinnen haben sich draußen dann hingesetzt, um uns äh, was Gutes zu tun. Und die saßen dann im Regen, im Wind, im Sturm einfach draußen und haben sich einen ja. abgefroren. Äh, wir hatten es sehr gut. <lacht> In der Sinne. Genau.
2: Wir sind dann eine halbe Stunde über den See gefahren und haben auch unsere Helfer etwas besser kennengelernt. Das war eine Retterfamilie schon. Ein Vater mit seinen zwei Kindern und dem Onkel und dem Hund. Und diese Familie war dann tatsächlich äh, unser Glück im Unglück, denn äh, sie haben uns dann noch auf dem Boot angeboten, dass sie uns mitnehmen. Wir sind dann zusammen zurückgefahren mit der Tanja zusammen, haben sie im Krankenhaus abgesetzt und konnten dann Gott sei Dank bei der Familie unterkommen. Tausend Dank auch dafür nochmal. Das war wirklich ganz großartig.
0: Und so fand dieses Abenteuer sein Ende. Gott sei Dank. Lief die restliche Reise dann besser? Also das würde ich euch natürlich wünschen.
2: Ja, also
1: es hat im Endeffekt dann doch alles geklappt, aber wir hatten ja immer noch die Herausforderung, ganz Südnorwegen ist im Ausnahmezustand, alles ist mhm. überschwemmt. Ähm, wir haben auch Bilder gesehen, rund um Oslo war die Hölle los, die Züge fuhren nicht, das heißt wir dachten auch erstmal, okay, wir kommen hier einfach wahrscheinlich nie wieder weg, so, wir müssen jetzt hier bleiben. Und äh, dann haben wir aber doch noch mit tausend äh, Bussen und Umwegen sind wir dann nach Oslo irgendwie gekommen. Und haben uns dann noch eine Woche in Spannungsurlaub äh, slash für mich arbeiten.
0: <lacht> Homeoffice aus Norwegen. Schweden. Ja, ach, in Schweden,
1: ja, klar. Genau, hm. in Schweden <lacht> äh, drangehangen.
2: Und auch, obwohl wir da unser Bestes gegeben haben, zu entspannen und äh, den Urlaub doch nochmal äh, etwas entspannter angehen zu lassen, ist auch da leider nicht alles rund gelaufen. <lacht> 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 Aber wir sind natürlich hier unserem äh, Motto treu geblieben und äh, haben die eigenen Abenteuer und die Reiseflops erlebt. Und, genau, und wir Stichwort
0: haben uns, Teambuilding.
2: Stichwort ja.
1: Teambuilding. Wir
2: kennen uns sehr noch. gut, Jana und ich.
1: Ja. Wir verstehen uns noch und äh, ja, sind fürs Leben zusammengeschweißt und äh, man muss ja sagen, wir haben uns bei allem wirklich Mühe gegeben. Wir haben alles gut geplant gehabt und theoretisch war alles gut, aber naja, im Endeffekt läuft ja eh immer alles anders.
0: So ist es, das ist schon ein gutes Schlusswort. Habt ihr euch schon überlegt, wo ihr vielleicht dann doch noch mal als nächstes zusammen hinreisen würdet? Geht es dann irgendwo hin, wo definitiv kein schlechtes Wetter? Lass mal nach
2: Australien. <lacht> Auf jeden Fall, ich bin sofort dabei. So spontan entstehen unsere Reisen. Ja, dann?
0: Okay. Dann schaut, äh, wann der Regenzeit ist und so, ne? Ja, das ist Bescheid. Ganz weit weg von der Regenzeit reisen. Sonst, äh
1: ich
2: schicke einfach Miriam voraus und äh, reise dann hinterher, wenn, wenn der Regen abgeklungen ist. Besser <lacht> ja andersrum. Besser ja andersrum. Der bleibt, solange ich da
1: bin. Wir müssen ins Outback.
0: Na dann, wenn du da bist, kommt im Outback wahrscheinlich direkt der Sandsturm oder so. Na gut, im Outback vielleicht nicht, aber ir irgendwas wird passieren. Irgendwas wird passieren. Sicherlich.
1: Ja, da hatten wir damals eine Heuschreckenplage, als ich da war. <lacht> ja,
0: <siehst du? lacht> Ach, mein Gott, auf dich ist verlassen. Naja, ich freue mich jedenfalls, dass ihr euch immer noch gut versteht. Das ist ja das Allerwichtigste und dass ihr mit einem großen Lachen auch über diese Widrigkeiten sprecht. Sehr, sehr schön. Lieben Dank euch für den Bericht. Macht's gut. Wir sehen uns bei Zoom morgen schon zu unserem Daily. Bis dahin.
2: Bis dann. Und tschüss. Ciao.